0: Tema 4. Historia de la antropología cristiana. La reflexión sobre los datos revelados acerca del hombre da lugar a múltiples desarrollos teológicos. El pensador profundiza y explicita lo que cree acerca de su ser y el sentido de su vida, el encuentro con el entorno cultural espolea el discernimiento ante otras concepciones antropológicas, los debates doctrinales y las aportaciones magisteriales amplían el panorama del pensamiento. En esta reflexión creyente, paciente y multisecular, han tomado forma las cuestiones que hoy se integran en el Tratado de la Antropología Teológica. 1. Una larga historia de reflexión. La reflexión sobre los contenidos antropológicos revelados, en diálogo con los distintos saberes humanos y, sobre todo, con la filosofía, ha dado lugar a múltiples desarrollos teológicos. Las cuestiones particulares, finalmente, se han ido integrando en el Tratado de Antropología Teológica. Antes de abordar sistemáticamente el tratado, es conveniente presentar el panorama este desarrollo histórico, de cómo se ha afrontado la temática y cuáles han sido sus principales contenidos. Esta historia, en primer lugar, nos ayuda a captar cómo la fe entra en diálogo con las concepciones y problemáticas presentes en la sociedad, y también cómo la fe pensada y vivida se hace cultura. Por otra parte, nos sirve para situar autores, contenidos y debates que más adelante aparecerán en los temas sistemáticos. 2. La época patrística. 2.1. Los grandes temas antropológicos en la teología patrística. Durante los primeros siglos del cristianismo no se escribieron tratados de antropología. La problemática teológica en torno al hombre se afronta al hilo de la doctrina trinitaria. Las reflexiones antropológicas se encuentran en comentarios bíblicos y en escritos polémicos frente a las herejías. Se pueden reconocer dos grandes temas antropológicos en los que se centra la reflexión patrística. El primero es la noción de imagen de Dios. Esta idea, tomada de la Escritura, impregna la cristología, la antropología y la espiritualidad de los padres. A partir del Génesis, y a la luz de los textos paulinos, el hombre es comprendido como, imagen de la imagen. Quien ha sido creado con una singular participación en el Logos de Dios, alcanzará su plenitud por la unión y la imitación con Cristo, el Logos encarnado coinciden el don de la filiación adoptiva y la consecución de la semejanza con Cristo. El segundo tema es la, divinización, del hombre. El Hijo de Dios asume la naturaleza humana al encarnarse, para que los miembros del género humano puedan recibir de él la filiación divina adoptiva mediante el don de su Espíritu. Los padres comprendían en esta idea toda la transformación del hombre que es realizada por la acción del Espíritu Santo, que se comunica en los sacramentos y sostiene la vida cristiana. Además, durante la época patrística, los esfuerzos para formular los dogmas de la Trinidad y de la Cristología requieren precisión conceptual y terminológica. Se acuñan los conceptos de naturaleza, y persona, que tendrán una gran importancia más tarde para la idea cristiana del hombre. También hay otros conceptos que se cargan de sentido cristiano, como sucede con alma, metanoia, conversión, y gracia. 2.2. Los debates con la herencia clásica. Desde los comienzos de la predicación evangélica, se apreciaron coincidencias y diferencias entre la mentalidad clásica y el cristianismo. La reflexión creyente trató de profundizar y expresar la visión cristiana del hombre en el ámbito de la cultura griega. El cristianismo, que fue totalmente impermeable a la religión grecorromana, en cambio, realizó un diálogo muy fecundo con la filosofía, en especial con el platonismo, para cuestiones metafísicas, el alma y la contemplación, y con el estoicismo, para cuestiones de tipo moral, la felicidad y las virtudes. El diálogo no estuvo exento de dificultades. El cristianismo de los primeros siglos mantuvo un gran debate religioso con el gnosticismo. Frente al inmanentismo, al dualismo y al intelectualismo de los gnósticos, la doctrina cristiana de la creación y de la encarnación redención obrada por Cristo, proclamó la diversidad entre el mundo y Dios, a la vez que la bondad radical de todo lo creado, particularmente de lo humano. El cristianismo se enfrentó también a la concepción platónica del alma. El platonismo identifica al hombre con su alma, y propone el ideal de su separación del cuerpo, para que el alma alcance la contemplación de las ideas. Pero la predicación de Dios Padre Creador, del Hijo Encarnado y del Espíritu Santificador cambió esa idea del alma y ese ideal de contemplación la esperanza de la resurrección de la carne llevó a reconocer el valor del cuerpo y la unidad fundamental del hombre. La predicación del matrimonio como sacramento, permitió asentar firmemente la conciencia de la bondad de la sexualidad y de la procreación. 2.3. San Agustín ante Pelagio. San Agustín participó de las mismas inquietudes y temas de otros santos padres, aunque introdujo un cambio de acento. Abordó las cuestiones en torno a la divinización del hombre alcanzada por la unión con Cristo. Desarrolló la doctrina de la inhabitación de la Trinidad. También forjó una teología del tiempo y de la historia, recogida en el Decivitate Dei. Reflexionó sobre la naturaleza del alma. Pero su aportación más extensa y conocida a la antropología es la experiencia de la condición humana herida por el pecado y auxiliada por la acción de Dios y la consiguiente doctrina de la gracia como el don de Dios que auxilia al hombre para librarlo del pecado. Se le ha llamado Doctor Gratiae. Se puede decir que, en el occidente cristiano, la doctrina y los debates teológicos sobre la gracia han estado dominados por las cuestiones que San Agustín resolvió o por los problemas que dejó planteados. San Agustín desarrolla su doctrina de la gracia con ocasión de la controversia con el pelagianismo. Pelagio quería destacar frente al maniqueísmo que el bien y el mal que cada uno hace proceden de su libertad, y que Dios le ha dado a todo hombre la posibilidad de hacer el bien predicaba un ascetismo riguroso para luchar contra el pecado. Él y sus discípulos destacaban el esfuerzo humano, hasta el punto de dar a entender que, por sus propias fuerzas, el hombre puede llegar a la perfección. En la práctica proponían un voluntarismo ético y, doctrinalmente, acababan por reducir la obra salvadora de Cristo a un modelo ético que facilita hacer el bien. Según ellos, las consecuencias del pecado de origen se reducirían a un mal ejemplo, y la libertad humana por sí misma podría evitar el pecado. San Agustín reaccionó destacando tanto la grave situación del hombre tras el pecado, como la novedad del don que supone la gracia. La concupiscencia está presente en cada hombre y le inclina al pecado. En la actual condición humana, solo por la efusión del espíritu la persona humana puede ser libre y alcanzar el bien. En el debate de San Agustín con los pelagianos, quedó clara la distinción entre la salvación cristiana y el esfuerzo moral de tipo estoico. Todo hombre nace herido por el pecado de origen, separado de Dios y con su libertad profundamente trastornada. Al romper la armonía del alma con Dios, se ha roto la armonía interior del hombre, la sensibilidad se ha revelado contra la razón y el alma no es capaz de animar bien el cuerpo, que queda así sometido a la enfermedad y la muerte. En esas condiciones, sin la ayuda de Dios que quiere salvarnos, el hombre no es capaz de ser bueno. Si puede algo es por el auxilio de Dios que lo impulsa y anima. Así queda definida la gracia como el auxilio con el que Dios nos saca del pecado y nos lleva a obrar bien, auxilium quo. Es Dios quien tiene la iniciativa. Él elige y el hombre colabora. Nos da los bienes gratuitos que nos permiten vencer el pecado y disponernos a participar de su gloria. Los que se salvan es por la elección y por la ayuda divina. La auténtica libertad humana consiste, más que en el libre arbitrio, la mera posibilidad de elección, en dirigirse al propio fin, que es Dios, y amarle sobre todas las cosas. La libertad se alcanza con la efectiva elección del bien y la permanencia en él. La libertad necesita de la ayuda de Dios, es la gracia divina la que hace posible la libertad. Con el Espíritu Santo el amor de Dios se derrama en los corazones, de modo que el querer de la persona agraciada se identifica con lo que Dios ama. Gracia, caridad y libertad son inseparables, el don del Espíritu es caridad, y fruto de la caridad son la facilidad con la que el hombre se inclina al bien y el gozo con el que se une a él. 2.4. La herencia de San Agustín. San Agustín dejó definitivamente aclarados cuatro grandes temas, el profundo daño del pecado, que ha desordenado la naturaleza humana, la gratuidad del don de Dios que nos salva, la necesidad de esa ayuda o, gracia, para que el hombre pueda hacer actos saludables, es decir, que le conduzcan a la vida eterna, y aclaró que la gracia tiene un efecto real en el hombre, no es solo una influencia moral como el buen ejemplo que lo renueva e inclina al bien. Por eso, entre otras cosas, tiene sentido bautizar a los recién nacidos. También dejó planteados otros muchos. En primer lugar, el problema de la predestinación, si Dios es quien elige y salva. Los que se condenan es por el abandono de Dios. En segundo lugar, el problema de la cooperación libre del hombre. Dios toma la iniciativa, pero cómo interviene la libertad humana, puede prepararse, y cómo es movida por Dios. En tercer lugar, el alcance de la corrupción de la naturaleza humana y de las posibilidades de la libertad, hasta donde llega la herida de la libertad, todo lo que el hombre hace sin la gracia es malo, movido por la concupiscencia o el egoísmo. Algunos de los problemas teológicos que dejó planteados y sin resolver satisfactoriamente dieron pie a problemas doctrinales en sus intérpretes más radicales. La concupiscencia. San Agustín puso de manifiesto con una fuerte carga retórica el daño auténtico que el pecado causa en el hombre. En algunas de sus expresiones la concupiscencia podría ser entendida, más que como herida de la naturaleza humana, como su corrupción. La predestinación. San Agustín entiende que solo se pueden salvar aquellos a quienes Dios elige y da sus gracias, los demás, como más adamnata, quedan destinados a la perdición eterna. Planteado así, la elección y la presciencia divinas parecen algo de arbitrario, y no existiría oportunidad alguna para que se salven los que no hayan sido elegidos. La salvación en la Iglesia. San Agustín interpreta sin matices las afirmaciones neotestamentarias y patrísticas según las cuales únicamente se pueden salvar los que reciben el bautismo y perseveran en la vida de la Iglesia. Queda así oscurecida la universalidad de la salvación obrada por Cristo, que alcanza más allá de lo visible de la Iglesia. Con San Agustín se abre toda la temática sobre la naturaleza humana y la gracia de Dios y, a la vez, se separan la tradición oriental y la occidental. La teología occidental a partir de él tiene tendencia a entender la gracia en relación con el pecado, en lugar de entenderla en relación con la vocación en Cristo y con la inhabitación del Espíritu Santo. Occidente se fija más que en la acción salvadora de Dios, en sus efectos en el ser humano, y más que en el aspecto divinizador de la gracia, en el sanante. Esto ha producido un alejamiento respecto a la tradición del Oriente Cristiano, que se agudizó con la teología luterana. Las grandes líneas de la teología occidental sobre la gracia, que proceden de San Agustín, se pueden ordenar en dos grupos, a, investigar la realidad de la gracia de Dios y ordenar los diversos dones gratuitos, fe, esperanza, caridad, dones carismáticos, etc., que proceden de la inhabitación del Espíritu. Estudiar qué son, qué lugar ocupan en la psicología humana y cómo se pueden clasificar. b. Investigar la necesidad y la gratuidad de la gracia, y en concreto, la relación entre los dones de Dios y la libertad humana. Estudiar las cuestiones de la predestinación, del inicio de la salvación, de la cooperación del hombre y el mérito. La teología bizantina sigue un camino bastante independiente de la latina. Permanece bajo la influencia de los padres griegos. Desarrolla los dos grandes temas patrísticos, a, el hombre es, imagen de Dios, y b, el hijo de Dios se hace hombre, para que el hombre llegue a ser hijo de Dios, el, admirable intercambio. La antropología bizantina está dominada por las cuestiones de la contemplación y la divinización del hombre. Elabora una teología de la conversión y elevación, por la acción del Espíritu Santo. El hombre es transformado, en su cuerpo y en su alma, por la contemplación. 3. La escolástica medieval. 3.1. La aportación escolástica a la antropología. La recepción de la filosofía de Aristóteles y la fundación de las universidades supusieron un paso decisivo en el desarrollo de la tradición escolástica occidental. El pensamiento aristotélico impulsó la reflexión sobre la estructura ontológica del ser humano y el análisis del dinamismo de su espíritu. La teología fijó una gran parte de sus temas y casi todo su vocabulario. La psicología filosófica aristotélica estudia el alma, sus potencias, sus hábitos y sus actos. Analiza la inteligencia, el acto voluntario y las pasiones. Todo esto va a permitir ordenar el legado cristiano. Con estos conceptos, los teólogos escolásticos vierten en un vocabulario técnico la reflexión teológica previa y la rica experiencia ascética del monaquismo. En las obras de los maestros los temas antropológicos giran habitualmente en torno a las cuestiones disputadas acerca de la creación del hombre y sobre los dones del Espíritu Santo. El desarrollo conceptual acumulado por la escolástica permite describir con precisión el alcance ontológico de la renovación de la acción santificadora de Dios en el hombre, en su entidad, en sus hábitos, en sus actos. El don de Dios le confiere un nuevo modo de ser hábito entitativo, la gracia santificante, le perfecciona sus hábitos operativos al infundirle las virtudes sobrenaturales, le capacita para realizar actos rectos. 3.2. La elaboración de Santo Tomás de Aquino. De la temática desarrollada por Santo Tomás, podemos destacar tres puntos, la distinción y la unidad cuerpo-alma, la precisión de nociones de psicología racional, la distinción y la armonía naturaleza-gracia. Santo Tomás encuentra una equilibrada formulación de la unidad de alma y cuerpo, aplicando el esquema ilemórfico de Aristóteles, pero superándolo. Formula la doctrina del alma como forma subsistente del cuerpo, es decir, como forma que vivifica el cuerpo, aunque, dada su espiritualidad, sobrevive a la corrupción corporal. Pero ni alma ni cuerpo son sustancias completas unidas, sino coprincipios del individuo humano. Santo Tomás desarrolla nociones de psicología racional con las que se analizan las funciones del espíritu humano, el ejercicio del acto libre y la formación de los hábitos humanos. Particular relevancia ha tenido el análisis de los principios que intervienen en los actos humanos, intrínsecos y extrínsecos. Y el estudio de cómo Dios mueve al hombre externamente con su ley e internamente con su gracia. Para Santo Tomás, la naturaleza humana tiene consistencia propia, aunque, por el mismo dinamismo de sus operaciones, está abierta a la infinitud de la verdad y del bien y está ordenada a Dios como a su fin. En la naturaleza humana se inscribe el deseo de felicidad perfecta, que no se alcanza sino en la visión de Dios. El hombre se dirige a su fin por medio de sus actos. Pero el fin del hombre es superior a lo que con sus fuerzas naturales puede alcanzar. El ser humano es una criatura que aspira a Dios, meta que solo puede alcanzar mediante un auxilio gratuito de Dios que le eleve por encima de su condición de criatura. Además, dado que la naturaleza sufre las consecuencias del pecado original, este auxilio ha de tener un efecto sanante. La fuente de esta gracia es el amor de Dios, que crea en el hombre un nuevo modo de ser hábito entitativo, cualidad permanente del alma. La naturaleza humana, así sanada y elevada, está inhabitada por la Trinidad y recibe una participación en la naturaleza divina, por la que puede tener y ejercitar las virtudes teologales fe, esperanza y caridad. En el pensamiento de santo Tomás se distinguen y armonizan la naturaleza y la gracia, la gracia sana y eleva la naturaleza. 3.3. La reacción nominalista. El pensamiento escolástico había distinguido, a la vez que vinculado, la naturaleza humana y la gratuidad de la salvación. La integración de la creación y la historia salvífica, había llevado a reconocer cierta continuidad entre ambas, sin ignorar la novedad que conlleva el don de la santificación. De este modo, se entiende la gracia como un modo de ser y actuar que no se justapone extrínsecamente como algo ajeno. La gracia sana y eleva la naturaleza de la criatura humana, pero no la violenta, sino que, por el contrario, responde a sus expectativas más profundas y las satisface, en formas que trascienden su capacidad natural. Dan puso en el centro de su teología la trascendencia y libertad de Dios respecto a las criaturas, con lo que orientó la comprensión de la gracia hacia el extrinsecismo. Insistió tanto en la libertad de Dios que pudo llevar hacia el oscurecimiento de la vinculación y ordenación entre naturaleza y gracia que pasa de ser algo distinto, a ser algo ajeno. El nominalismo opcamista debilita la vinculación entre razón y fe, entre naturaleza y gracia. Guillermo de Opcam pensó que la armonía naturaleza-gracia encuadrada en la doctrina de la analogia entis comprometía la absoluta trascendencia de Dios y la gratuidad de la gracia. Hizo depender el orden de la creación y el de la salvación de la mera elección divina y negó toda continuidad entre ambos. Nada en el hombre puede apuntar hacia la salvación, que depende exclusivamente de la libertad divina. La desproporción es total entre la naturaleza humana y la gracia. Esta corriente acaba por confundir la gratuidad del don divino con la arbitrariedad, voluntarismo, y la trascendencia de la gracia con la extrañeza a la naturaleza, extrinsecismo. La tesis de la separación naturaleza-gracia acabará por conducir al sobrenaturalismo forense de Lutero, por un lado, y al naturalismo ético de la modernidad, por otro. 4 del Renacimiento al Barroco. 4.1. Humanismos cristianos. A finales del siglo XIV, la escolástica entra en crisis. En el Renacimiento italiano algunos autores redescubren a Platón y desarrollan especialmente los temas de la naturaleza e inmortalidad del alma y el de la perfección humana. El humanismo centroeuropeo alcanza su madurez en las figuras de Erasmo, Juan Luis Vives y Tomás Moro. En cuanto a la virtud, recuperan los ideales del estoicismo clásico y del cristianismo. Estos autores destacan el daño que ha sufrido la naturaleza humana y dan mucha importancia a la educación moral. El descubrimiento de América suscita muchas cuestiones sobre la naturaleza humana y sus derechos. Se desarrolla un cuerpo de doctrina, que va a dar lugar al, derecho de gentes. En esta elaboración destaca el dominico Francisco de Vitoria es un derecho que hunde sus raíces en la teología y en la filosofía, por eso supone una notable aportación a la antropología. Esta reflexión conducirá más tarde a la formulación de los derechos humanos. 4.2. La crisis protestante y el concilio de Trento. En la teología del siglo XV crece la influencia de San Agustín, aunque leído de acuerdo con los intereses del momento. Hay una insistencia en las heridas de la libertad humana se problematizan dos cuestiones importantes, por un lado, la capacidad del hombre para hacer el bien, y también, la relación entre la libertad humana y la divina en el proceso de salvación. Lutero radicaliza el pesimismo antropológico del humanismo centroeuropeo y extrapola la doctrina legal de la salvación, que tiene su origen en San Anselmo. La posición protestante se resume en la frase simuliustus et et peccator», «Somos justos por la gracia de Dios», pero pecadores por la corrupción total de la naturaleza humana. La acción de Dios nos justifica porque nos aplica externamente los méritos de Cristo, justificación forense, pero no realiza una transformación santificadora del ser del hombre. Se da una discontinuidad absoluta entre el orden de la naturaleza y el de la gracia. La gracia es siempre y solo un acto divino aceptado en la fe, sin que haya un real cambio interior. La salvación es obra de Dios exclusiva sola gracia sin dejar ningún lugar a la inclusión de la acción humana ni a las mediaciones eclesiales. El concilio de Trento, en el Decreto de Justificatione, 1547, recuerda que la justificación que Dios concede conlleva no solo el perdón, sino una renovación efectiva del hombre. La inhabitación del Espíritu Santo causa una verdadera santificación. La gracia no es solo el perdón de Dios, sino que transforma interiormente al hombre, ontológicamente, y no solo extrínseca o jurídicamente, y lo convierte en hijo de Dios. Por otra parte, el plano operativo, la justificación y las buenas obras, que son obra de Dios, no acontecen sin la cooperación activa del hombre. Para la concepción católica, la primacía de Dios en el orden de la gracia no se opone al orden de la creación. La naturaleza está herida por el pecado, pero no corrompida. La concupiscencia, que permanece en el hombre justificado, no es pecado, Sino inclinación al pecado y, con la gracia de Dios, ocasión de lucha y virtud. 4.3 Panorama teológico posttridentino. Muchas cuestiones suscitadas en la controversia protestante en torno a la conjunción de gracia y libertad siguieron vivas en la teología católica, que ayuda necesita la libertad humana para que se abra a la gracia salvadora, como podemos ser libres si dependemos de la gracia de Dios para obrar bien. Son cuestiones difíciles y que permanecen en el ámbito del misterio dieron lugar a vivas polémicas, a una amplia elaboración teológica y a varias intervenciones del magisterio de la Iglesia. Dejaron especial huella en la historia de la teología, las afirmaciones de Bayo y su condena, la controversia de Auxilis entre Báñez y Molina, la difusión del movimiento jansenista. Los debates teológicos que provocaron, al margen de su complejidad, permitieron a la teología aclarar algunos puntos sobre la libertad humana pero no pudieron resolver satisfactoriamente las cuestiones porque se movieron dentro de unos parámetros de contraposición o al menos de justaposición, más que de armonía entre la libertad de Dios y la del hombre, donde la acción de Dios aparece como rival de la libertad humana. La relación entre la gracia y la naturaleza encontró una nueva formulación en la segunda escolástica, siglos XVI y XVII, de la mano de Suárez. Su posición se distancia de santo Tomás y se hace deudora del nominalismo. Suárez magnifica la, distinción, tomasiana entre naturaleza y gracia interpretándola como, separación, y reduce la, extrañeza, nominalista entre ellas interpretándola como, justaposición. Piensa en la naturaleza humana como algo completo en sí mismo la, naturaleza pura, con un fin y una bienaventuranza naturales. Define lo sobrenatural como, lo que no es debido a la naturaleza de ningún modo, lo que es puramente gratuito. El fin sobrenatural del hombre sería consiguiente a la revelación, y la gracia una ayuda extrínseca ofrecida históricamente por Dios. En este planteamiento, lo sobrenatural es concebido como un suplemento ajeno y accesorio a la naturaleza humana. En esta época se elaboran los primeros tratados de Omine, de Peccato Originali, de Gratia, interesados en recopilar los resultados de las controversias y las rectificaciones y condenas del magisterio. 5. La antropología en la época contemporánea. La época moderna ha introducido cambios profundos en las mentalidades, en la organización social y en los métodos productivos. Los pensadores cristianos y el magisterio de la Iglesia han clarificado y desarrollado la visión cristiana del hombre en confrontación con las diversas antropologías, y han realizado un discernimiento en medio de las convulsiones históricas. 5.1. El desafío de las antropologías no cristianas. A cada pretensión de realización personal o política subyace, implícita o explícitamente, una idea del individuo y de la sociedad. La cultura contemporánea, singularmente en la política, se ha convertido en un campo de batalla de ideologías distintas. Algunas de estas ideologías, en su pretensión de afirmar la dignidad y la autonomía del ser humano, han negado a Dios mismo y cualquier tipo de dependencia del ser humano respecto a él. A lo largo del siglo XVIII, surge la ilustración, que desea la emancipación del hombre por el saber en muchos casos, tiene una tendencia fuertemente naturalista y es crítica frente a la religión cristiana. Propugna una revolución política que asume principios cristianos como la libertad, la igualdad y la fraternidad pero secularizados, separados de los misterios de la fe. La apologética cristiana reacciona tratando de mostrar la racionalidad de los preámbulos de la fe y la vigencia de lo sobrenatural. A lo largo del siglo XIX, la ciencia progresa y el desarrollo de la técnica suscita la revolución industrial. La antropología del liberalismo burgués ve al hombre como individuo libre en competencia con los demás, prima la esfera económica sobre la ética y cede los ideales democráticos ante el darwinismo social. El pensamiento cristiano constata que este liberalismo es individualista. Olvida que la sociabilidad es esencial a la persona y que es el ámbito donde se puede desarrollar la libertad. Se hace urgente la cuestión social, para reorganizar la sociedad y distribuir con justicia la riqueza. A finales del XIX, las utopías revolucionarias, tanto el comunismo como el fascismo, prometen el cielo en la tierra, ocupan el espacio de la religión y la combaten. La antropología marxista tiene algunas raíces hebreo-cristianas secularizadas, pero tanto su materialismo, como la disolución del sujeto en la clase social y en el proceso histórico, son incompatibles con la visión cristiana del mundo y se han vuelto contra el hombre. De todos modos, ha sido un acicate para la reflexión teológica sobre la dimensión social, el valor humanizante del trabajo y el vínculo de la esperanza con la praxis. Durante el siglo XIX y el XX, otras filosofías se han presentado como humanismos ateos. Las antropologías psicologicistas ignoran la dimensión espiritual de la persona y la reducen a producto de instancias psíquicas inferiores. Las antropologías estructuralistas ven al hombre radicalmente condicionado por el lenguaje y las condiciones sociales. El existencialismo ateo radical postula una libertad humana absoluta, ni lista sin ninguna dependencia, ni de una, naturaleza, humana, ni de los otros, ni de Dios, solipsista y sin sentido. Todas estas filosofías, de un modo u otro, disuelven el ser humano en un postulado previo. Han podido servir para recordar a la antropología teológica las dimensiones corporal y mundana de la persona, así como la grandeza y los límites de su libertad. 5.2. Pensadores personalistas. Ante el individualismo liberal y el colectivismo socialistas, un interesante conjunto de pensadores cristianos y judíos del siglo XX descubren la fuerza de la idea cristiana de persona. Pueden llamarse personalistas, aunque tienen inspiraciones y métodos diversos. Podemos reunirlos en tres grupos: los filósofos del diálogo, Ebner, Buber, Levinas; los filósofos franceses de la persona, Marcel, Maritain, Mounier, Nedoncelle; algunos fenomenólogos del círculo de Gotinga, Scheler, Bonhilda Brand, Stein. Las distintas filosofías de la persona ponen de manifiesto la peculiaridad del ser humano y, muy especialmente, su apertura a las relaciones con Dios, con los demás, con el mundo. El pensamiento personalista ejerce una influencia importante en los temas de la antropología teológica, especialmente a través de teólogos alemanes como R. Guardini y H. U. von Balthasar, o de futuros papas, como K. Boitila y J. Ratzinger. 5.3. La renovación teológica del siglo XX y la antropología. Desde finales del siglo XIX, pero especialmente a partir de los años 30 del XX, se produce un gran enriquecimiento de la teología que tiene que ver con un nuevo acercamiento a sus fuentes, al estudio de la Sagrada Escritura, a la patrística y a los estudios históricos sobre el pensamiento cristiano. Este enriquecimiento contribuyó a un desarrollo y a una nueva estructuración de la antropología teológica. La heredada teología de tipo escolástico se renovó y enriqueció con los grandes temas antropológicos bíblicos y patrísticos. La necesidad de centrar toda la dogmática cristiana sobre Cristo, el cristocentrismo, tiene un significado particular en la antropología. En Cristo se le descubre al hombre su identidad y el sentido definitivo de su existencia. Desde Cristo se capta también la unidad del designio divino en la creación y en la historia, de modo que se superan las visiones unilaterales de la manualística sobre la creación, el pecado y la gracia. Algunas discusiones teológicas, especialmente el, debate acerca del sobrenatural, provocado por H. de Lubac, han contribuido a integrar las dos partes en las que tradicionalmente se dividía la antropología, sobre la naturaleza humana herida por el pecado original y sobre la gracia. Ha quedado claro que no pueden considerarse superpuestas, porque el fin de la vida humana, por designio de Dios, se revela y se realiza en Jesucristo. La fe cristiana es una revelación de lo que es Dios, e inseparablemente una revelación de lo que es el hombre, de su origen, de su ser y de su destino, de su estado de su salvación y de su final escatológico, en Cristo. Esta integración de la teología de la creación y de la gracia desde una perspectiva cristocéntrica ha permitido afirmar la autonomía de las realidades temporales, a la vez que se profundiza en su dimensión teologal. Si a esto añadimos la perspectiva personalista, se comprende el desarrollo de las diversas teologías de la historia, del trabajo, de la política o de la ecología. 5.4 la antropología en el magisterio reciente de la Iglesia. El Concilio Vaticano II expone un compendio de antropología cristiana, en la primera parte de Gaudium et Spes. Tiene como eje la convicción de que, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, por lo que Jesucristo, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, G.S., N. 22. Contempla al ser humano en sus múltiples relaciones sobre la base de la relación fundamental con Dios y dependiendo de ella se integran y articulan la relación con los demás y con el cosmos en esta estructura relacional se define la naturaleza y la vocación de la persona Juan Pablo II desarrolló ampliamente la doctrina expuesta en la Gaudium et Spes su magisterio sobre las cuestiones antropológicas constituye un extraordinario corpus doctrinal por su volumen e importancia el catecismo de la Iglesia Católica ha recogido ampliamente esta doctrina es considerable la aportación del cardenal J. Ratzinger, luego Benedicto XVI, en lo que se refiere a este tema.